0: La mayoría de nosotros hemos creído durante mucho tiempo que Stonehenge, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, era un calendario antiguo debido a su alineación con los solsticios de verano e invierno. Pero nadie podía entender cómo funcionaba realmente. Ahora, un equipo de investigadores ha presentado otro estudio. Resulta que Stonehenge podría haber funcionado como un calendario solar. Es un principio similar al calendario solar que tenían los antiguos egipcios, que se basaba en un año compuesto por 365,25 días. Cada una de las piedras de este gran y misterioso círculo de sarsens representaba un día dentro de un mes. Sarsen es como llamamos a estas grandes rocas. En realidad es un calendario perpetuo donde las personas pueden rastrear cada puesta de sol del solsticio de invierno. De esa manera, quienes vivían cerca de Stonehenge, que hoy se encuentra en Wiltshire, Reino Unido, podían llevar la cuenta de los días y meses del año ahora todos entendemos este misterioso sistema de calendario debido a un interesante descubrimiento de 2020 un equipo identificó la fuente de 50 de los 52 sarsens que componen el icónico círculo de piedra que todos conocemos analizaron la composición química de estos y rastrearon sus orígenes hasta West Woods en Wiltshire que está a unos 25 kilómetros del monumento estos 50 sarsens no solo procedían de la misma fuente ...sino que también se colocaron en su posición actual aproximadamente al mismo tiempo. Forman el círculo exterior de Stonehenge... ...junto con un anillo interior en forma de herradura. Cerca del centro del monumento hay rocas más pequeñas... ...conocidas como piedras azules. El equipo rastreó sus orígenes hasta Gales. También descubrieron que los sarsens... ...comparten una composición común. Más del 99% de sílice con otros elementos... Dos arsens eran diferentes entre sí y también distintos del grupo principal. Estos se organizaron en tres formaciones diferentes en Stonehenge. Treinta de ellos formaron este enorme círculo de piedras que domina el monumento. Cuatro piedras de estación terminaron en una formación rectangular fuera del círculo, mientras que el resto, ubicado dentro del círculo de piedra, se construyó en cinco trilitos. Un trilito es cuando tienes dos piedras verticales con un dintel horizontal en la parte superior. 30, 5 y 4 son números bastante interesantes en el contexto de este sistema calendario. Los 30 montantes, que se distribuyen alrededor del anillo sarsen principal, podrían representar los días del mes. Si multiplicas eso por 12, obtienes 360. Agrega 5 más, los de los trilitones centrales, y el resultado es 365. Y para ajustar realmente el calendario de modo que coincida con un año solar... ...necesitas agregar un día bisiesto adicional cada cuatro años, ¿verdad? El equipo cree que los pueblos antiguos usaban estas cuatro piedras de estación... ...para realizar un seguimiento de esta parte. Entonces en este sistema emparejaban el solsticio de verano a invierno... ...todos los años con el mismo par de piedras. Los antiguos comenzaron a construir Stonehenge hace unos 5.000 años... ...y se necesitaron más de 1.000 años para terminar el trabajo. Pero el Stonehenge que ves hoy... ...no es la versión original completa. La gente ha roto y se ha llevado muchas de las viejas piedras azules y sarsens. Toda la estructura también cambió con el tiempo... ...ya que hubo generaciones y generaciones... ...180 de ellas para ser precisos... ...que pasaron desde el comienzo de Stonehenge... ...que participarían en la construcción y reconstrucción de este. La gente creó Stonehenge en cuatro etapas. Primero construyeron un recinto circular que se extendía sobre 100 metros de diámetro... ...y rodeaba 56 hoyos. Un terraplén alto flanquea el foso del recinto... ...mientras que en el exterior hay un terraplén bajo. Algunas teorías incluso dicen... ...que esta parte era una especie de cementerio comunal. Posteriormente en la segunda etapa... ...los constructores agregaron una herradura de trilitos sarsen. En la tercera etapa construyeron una avenida ceremonial... ...de casi 3 kilómetros de largo posiblemente trazaba el camino de las piedras azules que la gente movió desde los agujeros de Aubrey hasta los agujeros Q y R, un arco doble en el que se han dispuesto estas piedras azules. En esta etapa los constructores también reordenaron las piedras de la entrada y recortaron el foso principal del recinto. Durante la cuarta etapa se rompieron las piedras y los constructores grabaron tallados en los arsens. Más tarde las piedras azules terminaron siendo modificadas nuevamente, los constructores no dejaron ningún registro escrito sobre cómo lograron arrastrar estas piedras pesadas al sitio y hacer que se mantuvieran de pie de manera tan perfecta. Pero hay teorías que dicen que sus técnicas estaban más estrechamente asociadas con la carpintería que con la mampostería. Hicieron agujeros de mortaja y espigas sobresalientes porque querían unir estas piedras. Y usaron juntas machembradas para hacer eso. Cuando cavaban el hoyo para las piedras, colocaban postes de madera en la parte posterior del pozo, ...los cuales servían como soporte. Luego colocaban la piedra en una posición y la arrastraban hacia arriba con cuerdas. Metían escombros en el agujero para asegurarse de que la roca permaneciera en su lugar. Una sociedad agrícola preindustrial armó este fascinante monumento... ...utilizando solo herramientas hechas de piedra y hueso. Ni siquiera la rueda se había inventado todavía. Esta formación inusual también se conoce como rocas resonantes... Las piedras que puedes ver en Stonehenge tienen algunas propiedades acústicas bastante extrañas. Cuando las golpeas producen un fuerte sonido metálico. Esa podría ser una de las razones por las que la gente se molestó en transportarlas a una distancia tan larga en primer lugar. En algunas culturas antiguas se creía que estas rocas contenían poderes curativos. Es un lugar muy popular que atrae a más de un millón de visitantes al año. Cuando se abrió al público por primera vez, los visitantes podían caminar entre las piedras. Incluso podían subirse a ellas, ya que no había restricciones. Hasta finales del siglo XIX, los visitantes solían cortar pedazos de la roca para llevárselos a casa, como recuerdo. También grababan sus iniciales en las piedras. Acampaban dentro del círculo y cavaban pozos para fogatas, sin darse cuenta de que cavar hoyos podría socavar seriamente la estabilidad de todo el monumento. Con el tiempo, los visitantes se han encontrado con más y más restricciones hasta que el monumento fue finalmente acordonado en 1997 debido a la gran erosión de las piedras. Eso significa que si quieres visitar el lugar, solo puedes verlo desde la distancia, a menos que desees pagar más por la experiencia Círculo de Piedras que solo se puede organizar fuera del horario normal de visita. Stonehenge originalmente tenía dos entradas que conducían al recinto. Había una ancha al noreste y otra un poco más pequeña ubicada en el lado sur. Si lo miras hoy, puedes ver que hay muchas más brechas. Esto se debe principalmente a las huellas, hechas más tarde, de pies que una vez cruzaron el monumento. El suelo dentro de Stonehenge ha sido severamente perturbado y no se trataba solo de visitantes cavando pozos de fuego. Hubo un grupo de personas que cavaron un hoyo grande y profundo dentro del círculo de piedra en el siglo XVII porque buscaban un tesoro. Luego estaba Charles Darwin, quien también hizo algunas excavaciones porque estaba estudiando a las lombrices de tierra en el área. Quería saber cómo éstas podrían afectar objetos en el suelo con el tiempo. Observó cómo una piedra caída allí se había hundido más profundamente en el suelo y se dio cuenta de que estaba sucediendo debido a las actividades de pequeñas criaturas que se movían todo el tiempo. En 1963 existía la teoría de que Stonehenge había sido construido como una especie de computadora que predecía eclipses solares y lunares. Más tarde, algunos sugirieron que en realidad se construyó como un monumento a los antepasados que habían fallecido. Esta teoría dice que la permanencia de sus piedras representaba el más allá eterno. El sarsen promedio que puedes encontrar allí pesa 25 toneladas. Mientras que el más grande pesa cerca de 30 toneladas. Si quieres tener una idea de cuán masivas son realmente estas piedras. Puedes ir al centro de visitantes en una galería al aire libre. Para ver una réplica de una piedra sarsen. Es una copia fiel de un montaje independiente de uno de los trilitos. Que se encuentran en la herradura interior del monumento. Hay cinco casas neolíticas en Stonehenge, basadas en evidencia arqueológica real de casas encontradas en esa área. Cada una de ellas tenía paredes construidas con estacas y un piso de tiza. Algunas incluso tenían muebles. También se descubrió mucha basura, lo que significa que a la gente de esta zona le gustaban las celebraciones y los banquetes. La investigación ha demostrado que las personas vivieron en estas casas durante 50 a 100 años alrededor de 4.500 años antes de Cristo, que fue el momento en que los constructores trajeron las piedras sarsen a Stonehenge. Durante el tiempo en que construyeron Stonehenge, generaciones de personas pasaron por cambios importantes, desde la edad de piedra hasta la edad de bronce temprano. Ya no eran tan estáticas y aisladas. Comenzaron a viajar y a comerciar más, lo que significa que se comunicaban mucho más que sus antepasados. Incluso a nivel internacional, así es como podrían haber corrido la voz sobre Stonehenge. Y también fue cuando comenzó todo el misterio y la fascinación con el monumento.